0: Hoy quiero hablar de sabiduría de Dios para la familia de hoy. Ese es el, el mensaje que, que he estado tratando de comunicar a través del libro de Proverbios. Hoy día voy a seguir hablando de esto. Voy a seguir eh, eh, conversando con ustedes acerca de sabiduría de Dios para la familia de hoy. Eh, hemos estado mirando este libro de Proverbios, ¿cierto? Eh, hemos estado viendo qué cosas en Proverbios. Bueno, los principios que Dios ofrece para las familias cristianas de, del día de hoy. Eh, la fe cristiana, yo creo lo personal, y creo no equivocarme cuando digo esto, que la fe cristiana es la mejor vida que hombre alguno pudiese tener. No tanto, querido hermano, por lo que Dios eh, nos pudiese dar, sino por el hecho de, de poder experimentar la presencia del Dios verdadero en nuestros corazones. Eh, es por el hecho de tener una relación personal con él, porque eso cambia todo nuestro entorno, eh, afecta toda nuestra cosmovisión, como les he enseñado el día lunes. Eh, la forma de ver la vida cambia absolutamente cuando Dios está con nosotros. Ahora, además, el Señor cuando llega a nuestras vidas, añade a, a nuestra experiencia algo importante que es su guía perfecta. El Señor da su consejo sabio que nos impulsa a enderezar nuestros caminos torcidos por sendas derechas para nuestros pies. En palabras nuestras, o en palabras más simples, nos ayuda a corregir los errores que hemos abrazado en nuestra vida antigua. Esa vida sin Dios y nos enseña sus principios con el fin de gozar de esta vida nueva que Él nos ha dado. Eso es lo que hace Dios. Por eso, en la experiencia de cualquier hombre pecador, lo mejor que nos podría pasar es conocer a Dios y su palabra. Aunque la Biblia está llena de consejos, principios, verdades eternas, yo comencé esta sección de sabiduría de Dios para la familia de hoy. La comencé en el libro de Proverbios, eh, porque este es el libro en la Escritura también conocido como el libro de la sabiduría, aunque sabemos que hay varios libros que son de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, el cantar de los cantares que se llama la sección como los libros poéticos, pero son de sabiduría, eh, de, son los libros de sabiduría, en particular Salmos, Proverbios, eclesiastés se le llama el libro de la sabiduría, pero Proverbios es como el libro por excelencia, todos conocen el libro de Proverbios como el libro de la sabiduría. Ahora, eh, este libro es rico en consejos prácticos, pero a la vez, eh, a través de Proverbios, yo puedo ver la unidad de la palabra de Dios. Es decir, ¿qué, qué puedo ver? Eh, que los consejos que encontremos aquí en Proverbios, en el libro de Proverbios, fácilmente vamos a poder reforzarlos con muchos otros pasajes de las Escrituras. Así que eso me alegra. Por eso, para mí no tengo problemas casi de predicar en un libro de la Escritura, por ejemplo, en Proverbios, porque sé que eh, al recorrer el libro vamos a saltar a otros pasajes de la Biblia, porque estas verdades se refuerzan. En un documento único al fin, de 66 documentos, al final es un documento único, es una sola mente. Es la mente de Dios, son los pensamientos de Dios unificados, concentrados en estos 66 libros. Es bueno saber que tenemos mucha ayuda, de verdad hermano, Es bueno saber que tenemos mucha ayuda para enfrentar los desafíos que la familia enfrenta hoy día. Al creyente se le acabó la excusa, eh, es que nadie me lo dijo. Esa excusa se nos acabó porque tenemos al mejor consejero con nosotros. Tenemos al Dios de los cielos que en su administración ha dejado a cargo de nuestra enseñanza al Espíritu Santo de Dios. Que nos guía a toda la verdad. Por eso nuestra parte aquí es simplemente tener la disciplina y la piedad de buscar todo el consejo de Dios para que el Espíritu Santo tenga la oportunidad de llevarnos al pleno entendimiento de la verdad. Hoy necesitamos mucha ayuda, queridos hermanos, porque ya que existen mucho, muchos, muchos, o existe movimiento y filosofías contra la familia, y el mismo Satanás busca destruir lo que Dios creó para, para, estabil, para dar estabilidad a la sociedad. Lo primero que Dios creó, si usted lo recuerda, fue la familia. Eh, fue fundado por Dios para desarrollar una sociedad posterior y esta familia la creó en base sólida al matrimonio. Por lo tanto, para que lo entendamos, la lógica divina sería así. Un buen matrimonio es igual a una buena familia, lo que es igual a una buena o una sociedad saludable. Hoy Satanás ha atacado al matrimonio para desestabilizar a la familia y así arruinar a la sociedad. Creo que esto es lo que estamos viendo ya hace mucho rato, mucho tiempo, porque esto ha sido el intento de Satanás y, y fue fácil para él darse cuenta dónde tenía que arruinarlo todo. Arruinando el matrimonio desestabiliza la familia, desestabiliza la, la familia, rompe las, la sociedad, las enferma a las sociedades. Ahora, ¿por qué hemos desviado tanto, por qué nos hemos desviado tanto de lo que Dios nos entregó desde el principio? Bueno, número uno, siempre es parte de esta respuesta el pecado del hombre, el querer hacer las cosas a nuestra manera fuera del plan de Dios. Eso siempre ha desviado eh, la mirada cierto, de lo que Dios nos entregó desde el principio. ¿Qué lo hace arruinarse? Bueno, el pecado siempre es parte de la respuesta. Número dos, ignorar la palabra de Dios y escuchar nuestros propios consejos, nuestra filosofía de vida, que muchas veces está en contra de la palabra de Dios. Se le llama a eso el camino del hombre. Se le llama el camino del hombre porque es el, no es el camino de Dios, sino es la forma que el hombre tiene de enfrentar las cosas que son a través de su filosofía. Y otra cosa, otra razón de por qué nos hemos desviado tanto, de por qué eh, nos hemos desviado tanto de lo que Dios nos entregó al principio es por la ignorancia que tenemos acerca del consejo de Dios o de todo el consejo de Dios. ¿Qué dice el Salmo 109, 105? La Escritura dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El hombre en su arrogancia se atreve a caminar por este camino que es un camino de tinieblas. El hombre en su arrogancia se atreve a caminar eh, sin la lámpara. Por lo tanto, el efecto normal, natural que le pasa a un hombre que va por un campo lleno de oscuridad, pleno en oscuridad, sin una lámpara, el efecto más propio que le puede suceder es caerse, tropezar, morir. Eh, por lo tanto, queridos hermanos, por la ignorancia que muchas veces se tiene del consejo de Dios, el hombre vive este o transita por este mundo en tinieblas, sin lámparas, sin luz. Por lo tanto, no tiene muchas opciones, no tiene muchas oportunidades de no arruinar su vida tratando de caminar por este mundo. Ahora, en este punto, eh, no es solo el pecado del hombre que no conoce a Dios, el registro bíblico habla, habla que este pecado está también en el seno del pueblo de Dios, de la iglesia y en su momento el pueblo de Israel. Siempre han existido temas mal comprendidos de la Biblia por parte del pueblo de Dios y por ende esto ha derivado a malas prácticas. Siempre ha sido igual. Yo no podría decirle a un incrédulo, oye, tú no conoces la palabra porque es incrédulo, no conoce obviamente a Dios, no conoce la palabra, no le interesa porque está muerto en sus delitos y pecados espiritualmente no tiene nada que le pueda decir a él que tiene que leer la escritura pero por eso este, este pecado es más del pueblo de Dios, siempre de la iglesia o de Israel en su momento un ejemplo actual de eso un ejemplo muy actual, el coronavirus versus, versus el congregarse ¿ha pensado un poco en eso? bueno, esta semana se abrió todo un debate, una polémica, una problemática y salimos al baile todos los cristianos o los evangélicos hay algunos que hoy se están congregando para demostrar su fe en medio de esta peste. Y están citando, por ejemplo, por decir un ejemplo, el Salmo 91 diciendo no temerás de terror nocturno, ni, ni, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, etcétera, etcétera. Y están usando estos versículos para ir y congregarse. Y yo, en lo particular, no tengo ningún problema con creer en la mano protectora de Dios. Pero he aquí que una X cantidad de pastores y hermanos tomando este salmo u otras partes de la escritura, se fueron a congregar y ahora están contagiados y contagiando a otros. Y algunos de ellos muy complicados en su salud. Y ahora se hace en la sociedad una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Dios falló? ¿Fueron creyentes de poca fe? Y esta es la gran cuestión, cuestión siempre en la fe. Esto es siempre lo que nos va a ir pasando, lo que siempre pasa en una sociedad que tiene un grupo de personas que dicen que eso es la fe. Eh, y ahí se enfrentan con un montón de problemáticas. Este es un ejemplo actual, pero hay tantas cosas que pasan cuando no había coronavirus. Siempre hay gente que sigue a gente porque le sigue tratando de imitar ese tipo de fe. Ahora, Creo que el punto está en entender qué es fe. Y muchas personas no entienden qué es fe. ¿Qué es la fe, hermano? Y fe es creer firmemente. Y quiero que usted lo recuerde. Creer es firmemente. Fe es creer firmemente en lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. ¿Qué nos ha enseñado Dios para enfrentar esta situación? ¿Cuáles son los principios que yo debo en este minuto recoger de la palabra de Dios? para que mi fe de verdad sea una fe activa, participativa, viva. Bueno, si usted lee Proverbios 22.3, Proverbios 22.3 dice, el avisado ve el peligro y se esconde, más el necio pasa y toma el daño. Querido hermano, la palabra de Dios en el libro de sabiduría dice, si tú ves algo que es peligroso, escóndete. Por lo tanto, cuando veas el peligro y tengas la oportunidad, escóndete. No es un pecado si ves un peligro salir arrancando. Pero muchos dicen, no, yo me voy a quedar porque voy a morir por mi fe. Hermano, si tienes la oportunidad de arrancar, arranca. No fue eso lo que pasó en el libro de los hechos cuando los creyentes, siendo perseguidos, los que pudieron arrancar, arrancar. Los que no pudieron arrancar enfrentaron todo con la valentía y la soberanía de Dios. Pero quien pudo arrancar en su momento, como el apóstol Pablo, lo bajaron, ¿se acuerdan? En una canasta y salió arrancando. ¿Acaso Pablo no tenía fe? No, es que, el, es que el avisado ve el peligro y se esconde. Eso dice la fe. Si te atreves a salir en una situación de peligro, debes considerar el costo. Y tienes que considerar otra cosa. Dios te avisó que era peligroso. Otro principio que dicta la fe, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Como cristianos, hermanos, también la fe nos enseña que estamos sujetos a las autoridades y necesitamos dentro del parámetro bíblico, dentro de lo que es la Escritura, obedecer, sobre todo cuando es un tema que a todos afecta. Mientras no atente a algo que vaya contra de Dios, estaremos bien en obedecer. La palabra no nos dice que no tenemos que obedecer. Ellos no nos están prohibiendo congregarnos. El gobierno está en este minuto pidiendo que no lo hagamos, eh, que no nos congreguemos, no por temas de fe, sino por temas de salubridad. Es un tema totalmente distinto. Bueno, ahí tiene otro principio. Nuestra fe dice dos cosas. El, el, el sabio, el avisado, el peligro se esconde y debemos someternos a las autoridades superiores porque son puestas por Dios. Querido hermano, ¿para qué desafiar a la autoridad cuando Dios nos está diciendo, sométete en este punto? Tendríamos que mostrar. Sometimiento, obediencia, cooperación con el gobierno, sabiendo que están en el buen espíritu de cuidar a los ciudadanos. Número tres y un punto muy interesante para mí está Mateo capítulo cuatro versos cinco al siete. Quiero leerles ese ese pasaje porque me parece tan interesante. Quizás es bueno meditar en ello. Tercer principio, según lo que enseña la fe, no tentarás al Señor tu Dios interesante déjeme leerle rápidamente eso dice mateo 4 verso 5 al 7 en la tentación de jesucristo cierto cuando el satanás lo estaba tentando dice así entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Este este pasaje me parece muy interesante, muy interesante, porque este argumento es el que el diablo, en esta historia, hermano, en este contexto, el diablo está citando el Salmo 91. El mismo Salmo que muchos están citando hoy día, diciendo, Dios nos va a proteger y vamos a ir adelante, entonces tenemos que reunirnos, tenemos que congregarnos. Y el Señor, ¿qué le dice a Satanás cuando le cita el Salmo 91? Se lo cita para decirle lo siguiente, bueno, ¿no eres el Hijo de Dios? Tírate, échate abajo, los ángeles van a venir, tienen que venir. Bueno, sí, es verdad, él es el Hijo de Dios. Y es verdad que los ángeles están para servirlo. Y es verdad que Dios tiene poder para enviar a esos ángeles para que el Hijo de Dios ni siquiera tropiece con su piel en la piedra, en una piedra. Pero mira la respuesta del Señor Jesús. No tentarás al Señor tu Dios. Qué interesante la respuesta. Aunque sabe el Señor que Dios le iba a proteger y guardar su vida... Esto no le dio la libertad para andar exponiéndose sin sentido. Y esto es lo que los creyentes en nuestra fe tenemos que entender. ¿Por qué Dios tendría que comprometerse a guardarnos en una negligencia? ¿O por qué Dios tendría que comprometerse en algo que es una aventura personal que quiero vivir? Dios se compromete con nosotros sin duda cuando sabe y se da cuenta que sus hijos no tienen opción. Hay algunos que hemos tenido la oportunidad de quedarnos en casa, hacer nuestro trabajo de casa, y otros no lo han tenido. Bueno, es muy seguro, hermano, que el Señor, aquellos que no tienen opciones, y Dios lo sabe, sin duda a ellos Dios los puede proteger y los puede cuidar, los va a ayudar. Pero aquellos que se quieren exponer más allá de la cuenta, uno creo, yo creo que ellos no están entendiendo algo, que es fe. Porque la fe la tenemos que usar en base a la palabra de Dios. El punto al final es este, hermanos. Si no entendemos qué es, eh, en qué está fundada la fe, siempre vamos a estar equivocándonos en nuestro entendimiento del consejo de Dios. Y por efecto, actuando incluso en contra de lo que Dios espera de nosotros. Esto siempre es fácil. Siempre es fácil saber lo que Dios quiere de mí. No. Por eso muchas personas hoy día andan siguiendo a pseudo pastores quienes han dejado una huella clara que no conocen ni a Dios ni su palabra y están caminando tras sus propios errores y pasiones y estas personas están arrastrando tras sí a un montón de personas que prefieren tener una experiencia religiosa, mística que conocer al verdadero Dios. Esta es la gran razón, hermano. El punto principal al final de todo, de todo esto es que si no entendemos en qué está fundada la fe, siempre vamos a estar expuestos a cometer errores de entendimiento y, por lo tanto, errores de práctica. Bueno, eso es un ejemplo. Hablando de la verdad, hablando de la palabra de Dios, eh, hoy me gustaría traer la verdad de Dios a nuestras mentes y corazones. Y pensando en la familia, y para mí siempre es importante que abramos la Escritura y podamos mirar, lo que la Biblia enseña, y sobre todo cuando estamos en un tiempo de día miércoles, siempre hablando de la familia, siempre quiero llegar allí al tema familiar. Porque querido hermano, si es verdad, podemos criticar por otro lado también mucho a la gente que no entiende que es la fe, que no conoce la palabra, pero cuánto más culpables somos nosotros, que conociendo la palabra tenemos falencias en nuestra práctica. Por eso hoy día me gustaría hablar de pecados que quitan la paz y la bendición en una familia. Eso me gustaría hablar con ustedes hoy. Pecados que quitan la paz y la bendición en una familia. Y voy a usar la palabra familia como esqueleto, ¿cierto? Como un acróstico eh, para desarrollar este mensaje y mencionar algunos pecados que tienen la capacidad de robarnos la paz. E incluso tienen la capacidad de robarnos aquellas bendiciones que Dios quiere darnos. En el libro de Proverbios, y por eso, hermanos, vamos a Proverbios, agarre un lápiz, agarre un cuaderno, agarre un destacador y vamos a trabajar. ¿Qué le parece? Vamos a subrayar algunos versículos. Y con la palabra, con la palabra familia desarrollé seis pecados, o pude identificar eh, siete, en realidad, siete pecados eh, que tienen la capacidad de robarnos la paz y tienen la capacidad de robarnos aquellas bendiciones que Dios nos quiere dar. Número uno con la letra F, falta de corrección. Les voy a mencionar cuáles son los siete que vamos a conversar. Obviamente hoy día no vamos a conversar los siete, pero hoy día vamos a comenzar con este estudio de sabiduría de Dios para la familia de hoy. Los siete pecados que encontré en la palabra familia que están en los proverbios son falta de corrección, ausencia de afectos, mala administración, insensatez, o en este caso, sí, insensatez, la mentira inconsecuencia y agresividad o agresión. Vamos a recorrer los proverbios y vamos a encontrar estos siete pecados, hermano, que tienen esa capacidad de quitarnos la paz como familia, como individuo y como familia, y también de robarnos aquellas bendiciones que Dios nos quisiera dar, pero a veces por nuestro pecado Dios detiene su mano. Por cierto, yo quisiera que Dios te bendiga. Eh, por, por cierto, yo anhelo que en tu vida tú puedas experimentar Cómo Dios está haciendo una, de tu vida un, un foco de bendición, una fuente de bendición. Pero para eso Dios tiene que limpiar la tierra. Dios tiene que preparar el camino. Dios tiene que sembrar en paz y esto va a dar una cosecha hermosa. Pero para eso, querido hermano, primero hay que picar esta tierra y sacar aquellas cosas que, por cierto, están mal. Si estás en alguna de estas faltas, nuestra vida no está bien. Y eso Dios espera que nos arrepintamos, cambiemos para poder traer a nuestra vida el buen fruto, que es su bendición y su paz. Bueno, el primero que aparece en nuestra lista es la falta de corrección. Cuando hablamos de falta de corrección, eh, estamos hablando de ausencia de disciplina en el hogar. Eh, estamos hablando del castigo bíblico. Vamos al fundamento bíblico. Vamos a buscar varios proverbios, por lo menos tres citas. ya. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Escuche lo que dice. Proverbios 13.24 dice el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios capítulo 23, versículo 13 al 14, escucha lo que dice. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y Proverbios capítulo 29. Verso 17 dice lo siguiente: Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Espero que hayan notado estos versículos. Ok, proverbios 13, 24, proverbios eh, 23, 13 al 14 y proverbios 29, 17. Muchos padres escuchando el consejo humano han dejado sin efecto esta práctica de la disciplina en el hogar. Hoy, yo sé, y ya lo he vivido por años esto, yo estoy criando a mis hijos, aunque gracias a Dios algunos ya están saliendo, ¿cierto?, a, a una vida ya más adulta, uno con 18, otro con 14, y una pequeñita de 8. Yo entiendo bien, hermano, el proceso de la disciplina porque lo he vivido básicamente en tres etapas muy distintas de ellos. Y una cosa que sí le podría decir después de 18 años criando a un joven ahora, podría decirle que la disciplina es el camino efectivo y el camino correcto, porque es el camino de Dios. Muchos padres hoy día, que son padres de pequeños, cierto, de bebés, de niños pequeños, están escuchando demasiado, creo yo, el consejo humano, y han dejado casi sin efecto, prácticamente sin efecto, esta práctica de la disciplina en el hogar. Ahora, Quiero explicarle un poco este concepto de la disciplina, porque hay algunos que han perdido la paz en su hogar y no, han y no tienen la bendición de Dios porque no han practicado esto. Y cuando uno, hermanos, no practica los principios de Dios, siempre hay algo que puede ser negativo en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra vida cristiana. Y Dios, que ve todas las cosas, sabe que no estamos revelando a él. A veces preferimos revelarnos a Dios y no al hombre. Y eso también está mal. Ahora, ¿cuándo se debe disciplinar? Este es un tema muy importante. ¿Cuándo yo debo disciplinar? Y la respuesta es esta. Cuando hay rebelión abierta frente a una orden que usted o su esposo o su esposa ha dado. Es allí cuando hay que disciplinar. Cuando hay rebelión abierta, ¿cierto? Evidente, frente a una orden que se ha dado. Recuerde desde el principio en la Biblia con Adán y Eva. Dios... Eh, Hizo eso en el principio. ¿Recuerda la historia? El Señor le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dio una clara advertencia. Y quiero explicar esto. Dios, querido hermano, no fue restrictivo. Tampoco fue un dictador. Dios dio mucho al hombre para comer. Algunos dicen que esta tentación fue muy difícil porque Dios le puso al hombre sin comer. Pero no olvide algo. Dios le dio al hombre todos los árboles para comer. El hombre no estaba muriendo de hambre. El hombre no fue a comer ese árbol por hambre. Fue comer de ese árbol por ambición. Fue allí porque se fijaron sus ojos allí gracias al tentador que le hizo pensar que Dios era un Dios malo, que Dios era un Dios restrictivo, que Dios era un Dios egoísta, y le hizo pensar mal de Dios. Esa fue la razón por qué el hombre comió de ese árbol. No era necesidad física, no era hambre. Por lo tanto, queridos hermanos, el punto en la disciplina es lo siguiente. Dios, cada vez que castiga a alguien, lo hace cuando está seguro, cuando hay evidencia de que esta persona es desobediente no ignorante por eso a veces el mismo pecado a algunos les va a resultar en una en un gran castigo de dios porque lo sabían y a otros les va a resultar en una gran disculpa de dios porque lo ignoraban la disciplina cuando se aplica cuando tú sabes que ha habido que existe una abierta rebelión a una orden es allí cuando uno aplica la disciplina. A veces los padres se equivocan en algo. Saben que se equivocan en que ellos están disciplinando cuando ni siquiera le dieron la orden o le dan la información suficiente al hijo. Los hijos no pueden suponer que algo es malo si usted no se los enseña. Muchas personas asumen que los hijos lo saben, pero no lo sabes si el hijo entiende que eso está bien o eso está mal. Cuando uno ya ha informado y el hijo se revela, es allí donde tienes que aplicar lo que se llama la disciplina. Otra cosa, ¿tendrá algún buen propósito aplicar el castigo físico en la rebeldía? ¿Tendrá de verdad, ser, servirá para algo aplicar el castigo físico en la rebeldía? Porque eso es lo que hoy día la gente debate. Muchos hoy día, los cristianos en particular, están muy de acuerdo que sí hay que castigar, pero no con disciplina física. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Tampoco estoy de acuerdo con que abusemos de los niños, pero sí estoy de acuerdo con que la disciplina tiene que ser física. La palabra de Dios enseña eso. Bueno, pero la pregunta es esta. ¿Tendrá algún buen propósito aplicar el castigo físico en la rebeldía? Anote, anote algunos eh, propósitos buenos que tiene la palabra de Dios para nosotros al mostrarnos que el castigo físico sí tiene eh, propósitos buenos. Por ejemplo... Número uno, enseñarnos que toda desobediencia tiene sus consecuencias. Número dos, recordar que sobre nosotros hay autoridad. Cuando tú castigas a tu hijo, cuando aplicas una, una disciplina física, le estás enseñando que toda desobediencia tiene una consecuencia. Y eso le hace muy bien al corazón de un pecador. Segundo, le recuerdas con esa disciplina física a tu hijo que sobre ellos hay una autoridad. Esa autoridad es papá, esa autoridad es mamá. Esa autoridad le recuerdas a ellos cuando aplicas el castigo físico cuando hay una rebeldía. Tres, les ayudas a mostrar la pecaminosidad cuando uno castiga, aplica el castigo físico en la rebeldía. Mostramos con eso la pecaminosidad del individuo, nuestra rebeldía frente a lo que nos advirtieron que no lo hiciéramos. Así que la, la disciplina tiene varios buenos propósitos y una más nos empuja al arrepentimiento. Querido, mire, escúchelo bien. Al ver que nuestra rebeldía me trajo malas consecuencias, buscaré cambiar mi actitud. Por eso yo sé y por eso yo entiendo que muchos hoy día, que son adultos, que no tienen respeto a nadie, que ni siquiera creen en Dios, que no se arrepienten de nada, lo único que tú puedes entender de eso es que a estos jóvenes o adultos hoy les faltó disciplina ayer. Hay más enseñanzas en la disciplina de lo que nosotros pudiéramos entender. Usted sabe otra cosa que Dios, por esta razón, al que ama disciplina y azota, dice la palabra, a todo aquel que recibe por hijo. Hoy día los padres se creen mejor que Dios. Y siempre voy a denunciar eso como un grave error que un pecado en contra de Dios. Porque hoy día los padres quieren celebrarse como padres buenos, como padres bonachones, como padres que tienen una paciencia de santo, pero estás yendo en contra incluso del carácter de Dios, que Dios sí te disciplina. Que Dios sí te azota cuando te toma por hijo porque te ama. Esa es la razón de por qué Dios nos castiga. Por eso a veces Dios nos disciplina. La disciplina usted tiene que entenderla en dos factores. Uno es el castigo por mi error y el otro tiene que ver con mi madurez. Dios a veces me lleva a un campo para ejercitar mi fe. No porque me he portado mal, sino porque Dios quiere desarrollarnos como hijos maduros en esta tierra. No siempre la disciplina es por mi pecado. A veces mi disciplina es porque yo tengo que madurar algo y Dios me lleva a un campo a practicar mi fe. Dios espera que yo aplique obediencia, que yo aplique confianza en su palabra y en su persona. Y nosotros los padres a veces nos quedamos cortos siquiera en la parte disciplinaria. Cuanto más en el exigir a nuestros hijos y llevarlos a un campo para que aprendan una lección en la vida. No todas las disciplinas, hermano, necesitan llegar al castigo físico. Pero toda disciplina tiene un factor de dolor. Porque si no duele, no importa. Eh, siempre me he reído de los padres que le pegan a los hijos con sus pañales puestos. ¿Ha, ¿ha visto eso? Eh, Usted sabe lo que va a pasar al fin. Un padre llora y sufre más porque le pegó un paletazo a, a un niño con pañales. Eh, si no duele, hermano, no importa. Los jóvenes cuando ya crecieron y les pegaron y no les dolió, no importa. Esa disciplina no sirve porque la disciplina en la palabra siempre incluye dolor. Sin dolor no importa. Y dígame si no es verdad en su propia vida, que cuando Dios trajo dolor a tu vida, de verdad le pusiste atención, de verdad volviste a él. No me digas que cuando sentiste de verdad la mano pesada de Dios no te hizo cambiar. Esa es la verdad. Si no hay dolor, a nadie le importa. Pero cuando hay dolor, dice la Escritura, que el castigo purifica el corazón. Hay más cosas en la disciplina de lo que tú y yo podemos entender. Por eso, cuando una familia, cuando en una familia no hay disciplina, no puede haber paz, porque hay rebeldía. Hay rebeldía bajo la alfombra. Hay rebeldía guardada en el corazón de los muchachos, de las personas de la casa. Hay una rebeldía que no ha salido porque no la queremos confrontar. La buscamos disculpar con psicología barata. La buscamos disculpar diciendo, es que son así, igual que el papá, igual que la mamá. Pero no confrontamos su pecado, casi nos culpamos a nosotros por el pecado de ellos. Esto no funciona así, esto no trae paz a tu vida y también te puede robar las bendiciones que Dios quiere traer porque Dios te encuentra no al hijo nomás un rebelde, sino al papá también lo encuentra en un pecado, en una rebeldía. No todo tiene que ver con dinero, hermano. Te puede estar yendo bien en los negocios, sin embargo Dios quizás no está contento contigo en tu forma de administrar tu familia. Ese es el punto. Ahora, ¿le puso atención al último proverbio que leímos? Se lo repito, se lo recuerdo. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29, 17. Para muchos que hoy están exhaustos en casa, tratando la rebeldía de sus hijos con simple psicología, barata psicología, se están perdiendo una oportunidad preciosa de ver con sus propios ojos actuar a Dios en el corazón de sus hijos. Y están pagando un precio, pero casi inhumano, Tratando de llegar a un consenso con el hijo rebelde. No importa la edad que tenga, te vas a cansar de negociar. Hay tantos padres que hoy día están, me imagino, saturados. Y hoy día que estamos en cuarentena, cuán terrible debe ser lidiar con un hijo porfiado. El error de los padres siempre es la constante y tonta amenaza. Te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar. Y eso lo hace todo el día, cada rato. Eso cansaría hasta la persona más paciente de la tierra aburriría. Hasta esa persona más paciente se pararía a decirte, ¿le vas a pegar o no le vas a pegar? Porque somos absurdos con eso. No amenaces si no va a cumplir, porque lo van a tomar más encima como mentiroso y débil. La Escritura nos enseña, queridos hermanos, corrige a tu hijo y te dará descanso. Una vez un pastor misionero nos enseñó la lección de la primera vez. Así se llama, la lección de la primera vez. Se lo recomiendo si tienes el carácter, la gallardía para probarlo. ¿Cuál es la lección de la primera vez? Usted solo tiene que hablar o dar la orden una vez. Y si tu hijo no obedece, castígalo te vas a dar cuenta de algo. Si lo aplicas de verdad, si eres firme en ese consejo, te vas a dar cuenta que en poco tiempo, en pocos años, vas a descansar muchísimo. Porque tus hijos se van a acostumbrar a qué? A que tú les hables una sola vez. Quiero que usted se estudie en la casa. ¿Cuántas veces tienes que mandar a tus hijos? Y hazte otra pregunta. ¿Por qué te soportas ser así? ¿Por qué no aplicas? ¿Por qué no les enseñas algo que se llama obedecer? Eso te va a ayudar muchísimo. ¿Cuántas veces nos habla Dios a nosotros antes de castigarnos? ¿O cuántas veces debería hablarnos Dios para castigarnos? Tenga cuidado, hermano. Analice las cosas con la Escritura. Dios habló una vez y luego de eso tiene todo el derecho de castigarnos. Y eso es severo, pero eso es lo que la Biblia nos muestra del carácter de Dios. Bueno, eh, esto es, hermano, con respecto a la disciplina. Lo primero que está allí eh, en nuestros principios para la familia es la falta de corrección. Le pido que ore al Señor y que le vaya mostrando eh, cómo está este asunto en su vida, la falta de de corrección el segundo pecado que nos quita la paz y nos roba las bendiciones a nuestra familia es eh, con la letra a cierto estamos hablando de la familia con la letra f hablamos de falta de corrección con la letra a ahora estamos hablando de ausencia de afectos ausencia de afectos qué cosa más interesante hermano la falta de atención amorosa que cada integrante de la familia necesita si ¿Sí se define esa falta o esta ausencia de afectos, la falta de atención amorosa de cada integrante de la, que, eh, que cada integrante de la familia necesita. Es el afecto, eh, parte, hermano, de las necesidades que todo ser humano tiene por estructura. Quiero que piensen algo. Cuando Dios nos creó, Dios dice que nos creó a imagen y semejanza de Dios. Así dice el pasaje, ¿cierto? En Génesis creo 1.26 dice y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, esta imagen de Dios traspasó por lo menos, bueno, muchas cosas, pero hay tres características que siempre se mencionan en la personalidad que Dios nos traspasó, intelecto, emoción y voluntad, ok, vamos ahora a dejar el intelecto aparte, la voluntad aparte y vamos a concentrarnos en lo que dijimos ahí en medio, la emoción. Dios, cuando nos hizo, nos dio una estructura, Dios nos incorporó algo que se llaman las emociones, las cuales requieren o se sustentan a través del afecto. Es interesante pensar lo que Dios dijo de Adán. Dios lo creó, lo puso en el huerto de Edén, lo puso a trabajar. Y Dios lo vio a Adán con el amor que lo creó, como el amor del creador hacia su criatura, criatura. Y, y Dios lo vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El área ayuda es idónea para él. Usted sabe que cuando Dios nos constituyó, nos compuso, puso una área que se llama el, eh, el área emocional. Y esta área emocional, por lo tanto, requiere de afectos. Esa área no puede estar clausurada, no puede estar cerrada, no puede estar... Eh, eh, olvidada. Algunos la han olvidado. Algunos la han clausurado porque de verdad en la vida le fue muy mal esperando afecto de la gente. Hay algunos que han tenido terribles experiencias por tener la puerta abierta en la parte afectiva. Yo entiendo bien eso porque caímos en un mundo de pecado y el mundo de pecado es muy cruel. Sin embargo, cuando hablamos de familias cristianas, cuando hablamos de ver a nuestros hijos crecer, nosotros los creyentes tenemos que entender algo. Los afectos son importantes, entregarlos. Es parte de las características del ser humano y sobre todo si somos cristianos, tenemos el amor de Dios para entregar. Eso dice Romanos 5, 5, 5, 3, por ahí dice que, que el amor de Dios. Eh, se manifestó en nosotros a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, querido hermano, el amor de Dios está en nosotros, sobre todo, por eso le hablo como creyente, y si usted no es creyente, hay un Dios que te ama profundamente y nunca te quiere causar un daño sino ayudarte. Él valora tanto tu vida que envió a su hijo Jesús a morir en la cruz por ti. No podrías cuestionar, no tendrías derecho a cuestionar el amor de Dios, puesto que Dios lo mejor que tenía... Para demostrarte que te ama profundamente y que sería capaz de morir por ti. Porque envió a su, su propio hijo a morir en la cruz. Ahora, volviendo a este punto de la ausencia de afectos. Eh, es tan importante, hermanos, tan desequilibrante en la vida. No tener afectos, no contar con afectos. Dicen que quien no ha recibido de la niñez el afecto siempre siente que algo le falta eh, la buena noticia es que en jesús aquellos que le faltó afecto en su niñez van a ser sanados en su corazón en su alma pero el punto hoy día para nosotros es esto el punto es aprender que hay un pecado allí que se llama la ausencia de afectos porque a veces somos demasiados somos demasiado egoístas para dar ese afecto a veces pensamos que no es importante Ahora quiero mostrarles el fundamento bíblico de los afectos para que usted vea que el mismo Salomón habló de los afectos y habló de forma personal. Cómo a él los afectos le hicieron tan bien, cómo a él los afectos le brindaron seguridad, le brindaron paz, le brindaron eh, estabilidad. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 4, verso 3 y 4. Tienes que leer entre líneas estos versículos y capta lo que dice allí hablando de, la, de los afectos que recibió Salomón. Porque yo también, Proverbios 4, 3 al 4, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Lo notaste? Notaste allí. Como Salomón desde pequeño, desde la cuna, fue especial para sus padres? Afecto. Él no sufrió, él no tuvo ausencia de afecto. De hecho, él reconoce que así como sus hijos eran especiales, él también había sido especial para su papá y para su mamá. Versículo 3. Muchos de nuestros muchachos, hoy tienen una inestabilidad emocional terrible. Yo soy un convencido de algo que una vez escuché a Adrián Roger decir. Adrián Roger decía una vez que cuando una niña crece sin el amor de su padre, siempre apenas pueda va a querer llenar esa parte que le faltó con cualquier hombre que se le cruce en el camino. Y es una triste realidad que a veces padres que son de poco afecto con sus hijas, Después sus hijas andan buscando ese afecto en quien no corresponde. Pero ellas necesitaron esto desde la base y nunca lo recibieron. Ahora en la edad que tienen han crecido, se han desarrollado. Ahora están buscando llenar esa necesidad con cualquier persona que a ellas les parezca que les puede ayudar. Por eso nuestra sociedad hoy día, hermanos, está tan perdida. Porque son inestables en lo emocional. A veces nuestros muchachos, los hombres, no sienten valor a sí mismos. No sienten que valen nada. Se sienten muy despreciados porque al final nos hemos dedicado a hacer la crítica, pero no a dar los afectos. Gracias a Dios por Jesús. Porque el Señor Jesucristo de verdad, y yo se los puedo contar de forma personal, el Señor Jesucristo hace un cambio tremendo en lo emocional. Eh, es ahí cuando yo entiendo que el Señor sana el corazón. Porque si en la vida te fue muy mal recibiendo afecto, si por ABC situación en tu vida no recibiste el afecto que tú esperabas, hay un Dios tremendamente afectuoso, amoroso, que al abrirle tu corazón, Él sana el alma, Él sana el corazón, y Él da ese, ese afecto, que a los seres humanos les hace falta. Sin embargo, hay una responsabilidad que cabe en todos nosotros cuando entendemos la Escritura. ¿Sabe cuál es la responsabilidad? Que cuando nos damos cuenta que nosotros somos malos, dando afecto, necesitamos cambiar. Necesitamos pedirle a Dios perdón por no ser como Él. Recuerde que el Señor Jesucristo cuando veía a los niños, ¿qué hacía con ellos? Los abrazaba, estaba con ellos, Él era afectuoso. Hoy, por supuesto, otra vez tenemos un montón de barreras que nos impiden ser tan expresivos, pero no nos limitan a tener afecto, cariño, de la medida que se pueda. Una cosa es no estar limitado en dar todos los afectos, pero otra cosa es ser apático, otra cosa es ser frío, otra cosa es ser indiferente. La palabra de Dios nos enseña a través del Señor Jesucristo, a través del mismo apóstol Pablo, dice que la ternura de Cristo está en vosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, eh, si, ha, si hay algún grupo de personas a las cuales tú les puedes dar tu afecto sin ningún problema, sin ninguna restricción, esa es tu familia. Y hemos visto que muchos padres, sobre todo los hombres, muchas veces, no es que mujeres no, pero muchas veces hombres tienen un gran problema, el poco afecto hacia sus hijos. El poco cariño, el poco acercarse, el poco dar un cariño, un beso, un abrazo, una palabra, decir te amo hijo, te amo hija. Muchas veces eso a los hijos los ha llevado a una crisis existencial. Porque hay un momento en la vida que los muchachos necesitan saber que son valiosos. Que Dios los ama y que sus padres los, los aman. Que no los van a poner en una balanza ni en comparación ni en competencia con nadie. Simplemente los aman porque son sus hijos. Y serán preciosos. Y hay un momento que ellos lo necesitan saber. Porque eso le va a traer estabilidad. Salomón se nota que tuvo estabilidad. Tuvo la bendición de tener padres que lo querían. Y que eran afectuosos con él. Preocúpate. Si tienes uno o varios hijos que son de piel. Preocúpate. Porque si tienes hijos que son de piel. Ellos necesitan de ti. Necesitan tus palabras. Necesitan tus caricias. Debes estar presente cuando ellos te necesiten. Es importante para ellos. Y por favor, hermano querido y hermana querida, no diga esto. Es que a mí no me dieron nunca cariño, por eso yo soy así. No digan nunca eso, ¿sabe por qué? Porque ahí hay un error de base. Es el mismo error que cometen muchas personas justificando su pecado. Porque el error de base, ¿cuál es? Número uno, que a ti no te haya tocado no es culpa de tus hijos. Y número dos, Dios siempre nos ayuda a cambiar aquellas cosas que en nosotros están mal. Por lo tanto, ahórrese esa disculpa, porque ni delante de Dios sirve, menos delante de tu familia. Interesante, como iglesia, Dios también nos llama a nosotros a desarrollar lo que se llama el amor fraternal. Quiero llevarte un, sacarte un ratito de Proverbios, solo un minuto, para mostrarte un pasaje en Segunda de Pedro, capítulo uno. Segunda de Pedro capítulo uno, verso cinco al siete. La iglesia también es llamada como cuerpo a expresar, a crecer, y cada creyente debería crecer en esto que se llama el amor fraternal, amarse como familia, eh, tener ese cariño, esa reciprocidad como hermanos, eh, como de sangre, como familia, pero en la fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7, escucha lo que dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, Ana, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ahí está el apóstol Pedro también exhortando a la iglesia que a crecer en algo que se llama el afecto fraternal. ¿Dónde comenzamos a practicar esta virtud? En la casa. Ahí tiene parte de, la, de los pecados que que se nos vienen a, a la vida familiar, a, a familiar, ausencia de afectos. Y le acabo de mencionar el afecto fraternal. Pero hay otro tipo de afecto que también entra en crisis en las casas, que es el afecto sexual. Y aquí vamos a hablar del amor entre esposos. Una parte principal entre los casos de adulterio que se pueden observar, en muchos de los casos está el desencuentro sexual entre la pareja. El sentirse no amado, el sentirse desplazado, el no saber cómo tratar a la pareja, son temas siempre recurrentes cuando aparece la triste, la triste realidad del adulterio. Muchos podrían culparse, esposo contra esposo, esposo contra esposa, pero si esta área, el punto al final, se podría acusar unos contra otros, pero el punto al final es, si esta área es un área descuidada, la palabra de Dios advierte que esta falta en sus vidas íntimas está abriendo una puerta gigante al mismo Satanás para que los tiente. Otra vez, los voy a sacar allá, primero a los Corintios, capítulo 7. Quiero leerle rápidamente este, este pasaje para que veamos esta verdad. Hay ausencia de afectos y a veces eso nos roba la paz en la familia y nos roba las bendiciones, no solamente el afecto fraternal, el afecto con los hijos, también el afecto entre esposo y esposa, el afecto íntimo, en la vida sexual. Escuche lo que dice primero los Corintios, capítulo 7, verso 1 al 5. En cuanto a las cosas de que me escribiste, y bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo sí la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Notó lo que dice ese último pasaje? Que si uno descuida esta área, siempre el diablo está atento para atacar a hombre o a mujer. Por eso la Escritura dice que la única razón de poder negarse el uno al otro tiene que ver con un mutuo consentimiento para ocuparse de la oración, que muchas veces comentan que, te, que incluía lo que es el ayunar. Por eso eh, apoyaba mucho más el hecho del de, de ayuno, el hecho de no tener relaciones sexuales. ¿Se entiende Esto es como la... Lo que se comenta de este pasaje, el punto principal, ¿cuál es? El punto principal aquí es que cuando una mujer, un hombre, no entiende que necesita a su esposa el afecto sexual, el afecto íntimo, entonces eso puede llevar al esposo o a la esposa a caer, a ser enredado, a ser tentado, como dice la Escritura en el verso 5, el capítulo 7 de, 1 de los Corintios, a ser tentado por Satanás. La palabra tentación tiene que ver con tropezar. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo lo tentaba los fariseos, los saduceos? La idea era poner un tropiezo, poner algo ahí que llevaba a la persona a caer, a tropezarse. Y lo que hace Satanás, él es el tentador, es experto en poner aquellas trampas en el suelo que no se vean para que el hombre o la mujer se tropiece. Y eso va a pasar a la medida que hombre o mujer no entienda que tiene que dar los afectos íntimos, los afectos sexuales, los afectos hacia el esposo o hacia la esposa. Si el matrimonio fuera comparado a una mesa, la vida sexual sería una de estas patas de la mesa. Es decir, no es la única razón por qué estar casado, pero es un área que le da estabilidad y contentamiento cuando esa pata de la mesa está firme. Por eso muchos matrimonios hoy día no saben cómo van a amanecer mañana, porque no tienen estabilidad sexual. Hay algunos que sufren en silencio de esto y otros ya se conformaron, otros ya esta área la clausuraron porque no les funcionó nunca. Y hoy día viven de los recuerdos y otros viven intentando algo para ver si esto va a funcionar. Pero algunos ya están desgastados con el tema sexual, otros están decepcionados de la vida sexual, hombres y mujeres. Yo les digo algo, queridos hermanos, y a todos los que están escuchando, seas creyente o no. Si necesitas ayuda, lo mejor es buscar consejería. Lo bueno, que siempre hay solución. Este, esta área de la vida cristiana, de la vida humana, siempre tiene solución, pero hay que buscar consejo. ¿En quién tienes que buscar consejo? Bueno, siempre personas prudentes, siempre personas que tengan una buena relación con Dios y una buena relación con su cónyuge. Que sea evidente que se lleva bien con Dios y se lleva bien con su esposa, con su esposo. También tienes que observar que conozcan bien la palabra de Dios. Y probablemente si estas cosas están bien, allí tienes un creyente que quizá te puede ayudar. Pero no deje pasar el tiempo. Una cosa que sí le puedo aconsejar, no deje pasar el tiempo, porque el tiempo en este minuto, cuando las cosas están mal en esta área, el tiempo es un tremendo enemigo cuando de problemas sexuales se trata. Bueno, queridos hermanos, hemos tocado dos temas importantísimos, hablando de la familia, los pecados de la familia eh, o pecados en la familia que nos pueden robar la paz y que nos roban la bendición. Eh, la falta de corrección y la ausencia de afectos cómo esto toca tu corazón yo no lo sé pero vamos a orar a Dios para que nos ayude en aquellas cosas que te mostró en esta noche oramos amado Dios te doy muchas gracias tú nos das tiempo para conversar estos temas cada uno en la intimidad ahora de su corazón tiene que responder delante de ti todos nosotros, Señor, estamos a cara descubierta delante de ti. Estamos cara a cara contigo y tu palabra. Hemos hablado, Señor, tanto de la obediencia. Hoy día empezamos hablando de esto, Señor, de la importancia de ob obedecer, de observar tu palabra. ¿Cuánta gente, Señor, se equivoca porque no entiende cómo funciona la fe? Y la fe, básicamente, Señor, es creer. Es creer férreamente, apasionadamente, conscientemente en tu palabra. Hoy, Señor, tu pueblo, tu iglesia ha sido desafiada con tu palabra. Hemos visto, Señor, un par de pecados que le roban la paz a la familia y también la bendición. La falta de disciplina, Señor. ¿Cuánta disciplina eh, se extraña a veces, Señor, en las familias? ¿Cuánto se extraña el hecho de ver padres que disciplinan con amor, con sabiduría a sus hijos, pero los disciplinan? ¿Cuánta ausencia de afecto, Señor, se ve. Quizás, Señor, estas cosas no las podemos... No están escritas en, en, en lo físico. Pero es evidente que las personas acusan estos problemas. Por eso ayúdanos, Señor, a recapacitar. A encontrar también, Señor, a buscar en esto un arrepentimiento genuino. A no equivocarnos, Señor, porque está muy clara tu palabra en las cosas que nos equivocamos y que deberíamos cambiar. Te pido, Dios... Y si hay algunos que están escuchando esta transmisión y no te conocen, que hoy puedan rendirse a Cristo y puedan entregarle sus vidas a Él. Yo quiero animarte ahora a ti a conocer a Jesucristo. Les hablé de los afectos y les quiero decir algo. El Señor Jesucristo, así como Dios, eh, el Padre, nos ama. ¿no? Nos ama de tal forma que su vida la entregó por nosotros. Él no quisiera que nosotros anduviéramos por este mundo solos. El Señor dijo, echa sobre mí tu carga y yo te haré descansar. El, el Señor Jesús dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es decir, el Señor te invita a estar con Él. El Señor te invita a caminar con Él. El Señor te llama a reconocerlo a Él para que en ese reconocimiento y en ese arrepentimiento Él te pueda dar perdón de pecados y vida eterna. ¿Por qué no oras conmigo si tú sientes en tu corazón la necesidad de Jesús? Te invito a orar conmigo de esta forma. Cierra tus ojos y ahí en tu lugar dile, Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Yo te entrego mi alma, yo te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy, Señor, abro mi corazón a ti. Pongo mi vida a tus pies. Te reconozco, Señor Jesús, como mi salvador. Mi único Señor, hoy te ruego que me salves, que me perdones de mis pecados, que me des vida eterna. Quiero seguirte a ti, quiero amarte a ti y quiero un día cuando yo salga de este mundo ir contigo. Cambia mi vida, perdona mis pecados y dame una vida nueva. Te lo ruego, Señor. Si oraste de esta forma te felicito, te felicito y te bendigo y te, y te animo a que sigas conociendo del Señor y si tú eres creyente, también te animo hermano te llamo a lo que es el arrepentimiento a analizar esta palabra y puedas compararla con tu propia vida y te hagan la pregunta yo de verdad estoy viviendo mi fe y si la estás viviendo, gloria a Dios Dios va a traer a tu vida paz debe haber paz y debe haber del Señor bendición pero si no hay paz y tú no ves la bendición quizás es tiempo de hacerse las preguntas ¿en qué estoy fallando? ¿dónde está mi parte en la cual yo me puedo estar equivocando? puede ser que aquí tienes que hacerte la pregunta ¿lo que estoy viviendo hoy es consecuencia de mi pecado o es un trato especial de Dios para desarrollar mi piedad? porque yo no lo sé yo no te puedo juzgar, puede ser que lo que hoy estás pasando, que es muy malo pueden ser dos cosas, o un trato especial de Dios contigo porque está desarrollando tu fe o consecuencias de pecados que Dios te está diciendo, reacciona hijo, porque si no te va a seguir yendo mal. Es aquí donde los creyentes tienen que pensar y ponerse de rodillas a decirle, Señor, muéstrame. Si esto es mi pecado, me arrepiento y voy a cambiar. Si esto es parte del trato de tu vida con mi vida, parte del trato soberano tuyo conmigo, yo lo acepto y voy a rendirme más a ti. Pero este es el tiempo donde los creyentes tenemos que analizar por qué estamos. ¿Cómo estamos y por qué estamos donde estamos? Querido Dios, gracias. Enséñanos, muéstranos, ayúdanos. Porque necesitamos mucho de ti, Dios. No podríamos estar claros en este minuto si el Espíritu Santo no nos revela dónde está nuestra condición y cómo está. Bendiga a su iglesia, cuida a sus hijos, enséñanos a pensar en ti, a meditar y a escuchar tu voz. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.